0: No episódio anterior, nós tínhamos um trabalho de 2008 que pegou dois grupos, um grupo de dieta e um grupo dessa mesma dieta, mas somado o exercício físico, acompanhou durante seis meses e verificou que ambos os grupos perderam, diminuíram a sua massa corporal total, diminuíram a massa gorda, mas somente o grupo que fez o exercício físico teve uma atenuação da perda da massa magra, apesar de perder, ele perdeu menos que o grupo que fez só dieta. E aí fica uma pergunta, se essa dieta hipocalórica tivesse uma composição de macronutrientes diferente, será que eu poderia defender mais dessa massa magra perdida ou até mesmo ganhar? É isso que a gente vai olhar no episódio de hoje, o trabalho publicado em 2010 no Diabetes Care, o autor o Thomas Witcherly, se é que eu estou, só se estou sempre aqui né, preocupado se eu estou pronunciando corretos nomes. Mas como está na descrição aí embaixo, é só você ler que não tem problema. E aí, o que, que eles fizeram? Vamos lá, vamos separar. Só lembrando aqui, porque a gente também tem um podcast, meu nome é Alan Bastos, e eu, e eu vou dar sequência agora nesse trabalho. Tem que lembrar é, esses detalhezinhos daqui, vai ter uma hora que eu não vou lembrar. Enfim, vamos seguir. Bom, para esse trabalho, a gente, fazendo um Primeiro, paralelo com o trabalho anterior. O trabalho anterior, exercício físico tinha exercício aeróbico, treinamento de flexibilidade, treinamento de equilíbrio, treinamento de força. Para esse trabalho, só tem treinamento de força. Então, acrescenta uma coisa, falta outra, a ciência é assim mesmo, não tem jeito, mas a gente vai estudando para depois ir ligando os pontos, à medida que a gente vai percorrendo esse caminho ao longo dos estudos, ao longo do tempo. Então, voltando aqui, esse trabalho, diferente do anterior em relação tinha essa diferença em relação ao treinamento e também a diferença em relação à quantidade de grupos porque ele vai fazer uma dieta tradicional como fez o trabalho anterior mas ele vai incluir uma dieta hiperproteica ou seja, no grupo com a dieta tradicional as, as duas dietas são hipocalóricas é, para mulheres em torno de 1200 calorias e para homens em torno de 1600, porque são homens e mulheres, né? 59 homens e mulheres em média 50 anos não treina há pelo menos 6 meses e, e é, eles pegam esse grupo é, pegam essa galera e separam em quatro grupos, vamos lá o grupo dieta tradicional no grupo dieta tradicional a quantidade de proteína é 0,7 gramas de proteína para cada quilograma de massa corporal por dia no grupo que vai fazer dieta hiperproteica passa para 1,2 gramas de proteína para cada quilograma de massa corporal Dia. Então, essa é a diferença, aumenta a quantidade de proteína, gerando o mesmo déficit energético. E ele acrescenta mais dois grupos, que é o acréscimo do treinamento de força que eu já vou explicar. Um grupo, a dieta tradicional, mais treinamento de força. Outro grupo, a dieta hiperproteica, mais o treinamento de força. Então, vamos lá relembrar, temos quatro grupos, dieta tradicional, dieta hiperproteica, dieta tradicional, mais treinamento de força, dieta hiperpoteica mais treinamento de força beleza, e esse treinamento de força, como é? bem tradicionalzão também, bem da nossa realidade Exercícios de empurrar, de puxar, membro inferior, membro superior, membro inferior né? leg press, cadeira flexora, chest press, remada, shoulder press, tríceps press e abdominais eles testam todos os exercícios para 1RM mas apenas o chest press e a remada vão ser testados de novo no final para poder ter uma ideia, para poder ter uma medida para falar da capacidade funcional, né? que a força, você, a gente já falou sobre isso lá no episódio anterior. Apesar de não ser uma medida das tarefas do dia a dia, das tarefas, é uma medida de capacidade funcional sim, aumentar a força é muito importante. E aí no final do estudo eles vão ver a força de chest press e de remada somente. Eles também fazem medidas dos fatores, cardio, fatores de risco cardiometabólico, como... Glicemia em jejum, lipídios, né? concentração de lipídios, pressão arterial. Também fazem a medida de circunferência da cintura. Então, são esses dados importantes que a gente tem para trazer aqui. Vamos treinar durante 16 semanas. Diferente do trabalho anterior, que treinou 6 semanas, 16 semanas fica aquele, aquele efeito de longo prazo, que é curto prazo, na verdade. Mas vamos, vamos olhar resultado, porque ele está acrescentando esse pequeno tijolinho, que é o tijolinho da manipulação da dieta. E a gente poderia pensar também que ele está tirando né, a, a, o treinamento aeróbico, mas eu não vou entrar em discussão de treinamento concorrente aqui, não é esse o fórum. Os sujeitos vão treinar 16 semanas, é né, o treino de força duas séries de 8 a 12 repetições, inicialmente entre 70 e 85% do 1RM que eles testaram, mas o acréscimo que eles vão fazendo eu acho bem aplicável para a nossa realidade, que toda vez que os sujeitos conseguem, duas séries só, toda vez que os sujeitos passam de duas séries, passam não, passam de 12 repetições nas duas séries, que são duas de 8 a 12. Conseguiu passar de 12 nas duas, eles ajustou a carga para cima. Muito próximos da realidade do dia a dia que a gente vai ajustando a carga à medida que vai ficando mais fácil para as pessoas. Vão seguir esse treinamento durante as semanas. A galera que gosta de estudar, volume, frequência, essas coisas, número de série e tal, fala pô, duas séries, mas mais uma vez também não é esse o fórum aqui. Para pessoas não treinadas, parece não ter muita diferença se você faz uma, duas ou três no início do treinamento. Estão destreinados após as 16 semanas. Então, o que, que acontece? Fatores de riscos cardio-metabólicos. Todos os grupos melhoram. Independente da dieta ter mais proteína, menos proteína, independente do um treinamento de força, não um treinamento de força, todos os grupos melhoram. Isso, isso traz uma coisa legal pra gente, né? Vocês já devem ter escutado eu, o Cauê, falando aqui que para a pessoa obesa, qualquer de uma maneira geral, a gente tem falado isso muito, para quem está sedentário, qualquer coisa que ela fizer é importante. Porque a gente só tem chamado a atenção que qualquer coisa não, não, é, não é bagunça é qualquer coisa que o professor tenha técnica para aplicar aquele, aquilo que o aluno vai gostar, vai aderir. Nesse caso, trazendo para esse lado, para os fatores de risco cardiometabólico, pouco importou se a dieta era mais para lá, mais para cá, gerou déficit, gerou emagrecimento, e aí todos os grupos emagreceram, gerou déficit, gerou emagrecimento, perdeu massa gorda, melhorou o fator de risco cardiometabólico. Então, a preocupação que a gente tem é que sujeito que está obeso, no primeiro momento, de diminuir essa massa gorda. Todos os grupos ficaram ali no, no perto de 10%, que é considerado né, o primeiro tacho, o primeiro objetivo para esse grupo. Porém, neste trabalho diferente do anterior, o acréscimo do treinamento de força provocou uma perda de massa corporal total maior e uma perda de massa gorda maior. E... Atenuou a perda da massa magra, sem diferença entre as dietas. Então não adiantou nesse trabalho para esse grupo, não adiantou colocar uma dieta hiperproteica que não preservou mais a massa magra ou fez ganhar. Mas vamos lá, primeiro, importante, são só 16 semanas de treinamento. Então o que, que fica faltando a partir daqui? Fica faltando um trabalho que que mais tempo, trabalho que dure mais tempo. Outra coisa importante, tanto desse trabalho como do o outro, que ele deixa de guerra, é, seria legal incluir umas medidas de, realmente das tarefas do dia a dia, medidas mais funcionais, mais de atividades diárias. Outra coisa que nenhum dos dois trabalhos fez foi ver, a, verificar a densidade mineral óssea e esticar, acho que eu já falei isso, né? esticar mais tempo esse treinamento por isso que esses gapzinhos vão ser preenchidos no próximo episódio o próximo trabalho ele visa preencher esses gaps, mas ainda vai deixar em aberto se uma dieta que tem proteica a longo prazo poderia ter algum tipo de efeito e essa ainda não vai ser a resposta porque não dá para responder tudo na ciência mas o que a gente vai ver no, no, no próximo episódio se mais tempo traz ganho da massa magra ou diminui ou zera essa perda, se eu tenho alguma alteração na densidade mineral, na densidade mineral óssea. Isso é muito importante e, caminho, mim, é mais importante de tudo em tarefas diárias, se eu tenho alguma diferença entre, entre os grupos. Para o trabalho que eu estou terminando agora, que é o trabalho de hoje, o que, que a gente leva para a prática? O maior recado, eu já falei no meio, é... Independente do tipo de dieta, se ela é hipocalórica, aí o problema é só a, a questão da aderência. Independente do, do da, se ela é hipocalórica ou não, se quando eu acrescento o treinamento de força, a importância do é treinamento de força, a tendência é melhorar a importância do é treinamento de força para a capacidade funcional. Mas independente se tem treinamento ou não, e aí é, é assim mesmo. O fato de perder massa gorda é muito importante. Então, qual é a primeira preocupação que você precisa ter com o sujeito que está obeso? Diminuição da massa gorda. Apesar de, ao final das 16 semanas, eles ainda estarem classificados pelo MC como sujeitos obesos, que o MC já estava acima de 30, os fatores de risco de e metabólico todos melhoraram. Melhorou a insulina, melhorou a glicemia, melhorou a LDL, melhorou HDL, melhorou pressão arterial é o que eu não falei, né, que a falando diminuiu a, a cintura e a cintura, aí sim, a cintura diminuiu mais no grupo que fez treinamento de força, o peso diminuiu mais no grupo que fez treinamento de força e o grupo que fez treinamento de força atenuou a perda da massa magra e melhorou a capacidade funcional, melhorou a força então, a importância de ter o exercício no meio dessa história forte abraço, nos vemos no próximo episódio